0: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast 100 Anos de Narizinho. E hoje, o Vitor Milone e eu vamos narrar a primeira parte do capítulo No Palácio Real, do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. No episódio anterior, Narizinho visita a enfermaria do reino comandada pelo Dr. Caramujo e fica muito triste em saber que o Marran havia acabado com quase toda uma família de baratas. Mas a história segue. O que será que vai acontecer agora? Para onde vai nossa narizinho? No Palácio Real, parte 1. De volta ao Palácio Real, teve a menina a ocasião de visitar numerosas salas, lindamente enfeitadas com avencas, samambaias e musgos de todas as cores. Viu também a biblioteca, cheia de livros, onde os sábios escreveram toda a história do reino. E lá estava, ainda folheando-os um por um, quando um grilo recadeiro veio chamá-la para o jantar. Foi, sentou-se à mesa ao lado do príncipe e muito admirou o bom gosto com que tudo
1: estava arrumado. Artes das senhoras saúvas, disse escamado. São elas que colhem as florinhas do campo e enfeitam estes vasos. Os pratos...
0: Eram lindas conchas cor-de-rosa e as terrinas búzios de brilhante esmalte. Grilos verdes serviam de criados e traziam da cozinha os pratos em que um caranguejo gordo de avental branco e gorra ia dando os últimos retoques. Veio uma deliciosa sopa de barbas de camarão e depois lombo de marisco, filé de cigarra, entrecosto de mãe d'água omelete de ovos de tainha. Para a sobremesa, trouxeram mel de giti em pétalas de magnólia e mil outras preciosidades.
1: Enquanto jantavam, uma excelente orquestra de cigarras, piuns e pernilongos afinadíssimos executava lindas músicas compostas pelo maestro Sabiá do Campo. Vieram depois os dançarinos tangarais e dançaram graciosos bailados.
0: Em seguida, apareceu um papagaio real, que tinha fama de orador. Subiu à tribuna de um poleiro de ouro e fez um belo discurso a respeito da arte de falar. Nesse discurso, provou que os homens tinham aprendido a falar com os papagaios, e não os papagaios com os homens, como diz a ciência destes. Uma chuva de palmas acolheu suas palavras.
1: O mesmo não aconteceu, porém, com a poetisa lagartixa, que principiou a recitar uma longa poesia e engasgou no meio, acabando o recitativo em choro e faniquito. Para destruir essa má impressão, vieram três vagalumes mágicos que fizeram várias sortes, sendo muito apreciada a sorte de comer fogo. Narizinho, encantada, batia Palmas a cada novidade
0: E ria-se muito das graças e micagens Que o bobo da corte fazia Este bobo era o caruncho carlito pirulito Um corcundinha pegado dentro de um caroço de milho E criado pelo príncipe para divertir a corte
1: Durante o jantar, sentou-se ao lado de Narizinho E não parou de fazer diabruras e molecagens o tempo todo E assim correu a alegre refeição deixando no espírito da menina recordações inesquecíveis.
0: Logo que saiu da mesa, recolheu-se Narizinho ao quarto a fim de preparar-se para o baile da noite. Para servi-la, encontrou lá Dona Aranha, a melhor costureira do reino, e também várias mucamas formigas. Dona Aranha adiantou-se e disse respeitosamente — Quero, menina, examinar nossa coleção de vestidos de baile? — Com muito gosto! Respondeu Narizinho, encantada. As formigas, incontinente, abriram os guarda-roupas. Deles, retirando uma porção de vestidos luxuosos, cada qual mais lindo. Um era feito de céu azul, todo enfeitado de estrelinhas. Outro, de pétalas de rosa com entremeio de miozotes. O que mais encantou Narizinho, porém... Foi um vestido de cauda, feito de teia de aranha e enfeitado com diamantezinhos de orvalho. Não podia haver coisa mais linda e Narizinho bateu palmas de alegria, deixando a aranha toda cheia de si, porque esse vestido era inteirinho obra dela. Ela mesma fabricara o fio, tecer a gaze e ela mesma o cozeira. Vejo que a menina tem muito bom gosto, disse a aranha lisonjeada. E linda como é, se for com ele à festa, certamente que será a rainha da noite. E pôs-se a vesti-la diante de um espelho de prata, penteou-lhe o cabelo à moda do reino, calçou-lhe nos pés lindos escarpãs de ouro e nas mãos luvas fabricadas com pelica de pêssego. Deu-lhe depois um maravilhoso leque bordado a raios de sol sobre asas de mãe d'água. Narizinho não cabia em si de gosto e, mirando-se no espelho, duvidava dos próprios olhos. Serei eu mesma ou uma fada das mil e uma noites? Quando julgou que já estivesse Pronta, veio a aranha com vários cofres cheios de diademas, colares, anéis e braceletes capazes de dar inveja às mais opulentas princesas do mundo. Narizinho escolheu as mais lindas e assim, recamada de ouro e brilhantes, ficou a cintilar como um sol. — Está quase pronta, disse a aranha. — Quase? — Disse Narizinho sorrindo. Pois falta ainda alguma coisa? A aranha respondeu mandando vir escrínios com pó das asas das mais raras borboletas e polvilhou-a inteira de azul furtacor. Que maravilha! O próprio espelho chegou a abrir a boca espantado de tanta formosura.
1: Subitamente a porta abriu-se e apareceu o príncipe. Senhora, disse ele, a corte reunida no grande salão aguarda ansiosa a rainha da festa, Vinde! e dando-lhe a mão, conduziu-a com grande cerimônia ao baile.
0: Nossa, com esse vestido tão lindo, acho que Narizinho vai arrasar nesse baile, será? Que outras peripécias esperam pela menina? Aguardem o próximo episódio do podcast 100 Anos de Narizinho. E não se esqueçam de acompanhar as ações do projeto 100 Anos de Narizinho no perfil oficial do evento, arroba, Lobato com você. Tchau e até a próxima semana.